1: Saludos, saludos, amigos, amigas de Vindalia, muy bienvenidos a todos a un nuevo directo, estamos en directo por nuestra multiplataforma, continuamos aquí, hoy tenemos un invitado muy interesante con un tema especialísimo Pablo Goveniansky con nosotros nos va a hablar de Júpiter, el gran sanador vuelve a acuario, vamos a hablar con Pablo él trabaja como astrólogo humanista ya tiene algunos directos aquí en Mindalia con nosotros también, hace talleres, cursos y demás vamos a, a darle la bienvenida en un minuto, quiero saludarlos a ustedes a través de esta multiplataforma bienvenidos, recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat, ya sea en Youtube en Facebook, Twitch, eh, Bonelife de la plataforma que nos vean y también recuerden que esto lo pueden disfrutar en diferido por nuestro canal de youtube y también por todas nuestras plataformas como eh, facebook, como como eh, bonlife, odyssey eh, twitch y más también y también tenemos mindalia radio voz ahí en www.mindaliaradio.com donde nos pueden estar escuchando así que saludos y abrazos a los que nos estén escuchando por allí, muy bien Pablo, muy bienvenido a mindalia nuevamente, cómo estás muy bien, Gonzalo, gracias
0: por la presentación, por la oportunidad de estar nuevamente en Vindalia tras uh, aproximadamente un año, así que muy feliz de estar acá con toda la audiencia. Bueno,
1: qué lindo, qué lindo. Nosotros también contentos de volver a tenerte, así que vamos a adentrarnos un poco en la astrología, en el cielo de estos últimos tiempos y te doy la palabra para que comencemos con la charla.
0: Bueno, muchas gracias. Lo que, lo que les quiero contar hoy es del regreso de Júpiter a Acuario que ha marcado la tónica de finales del 2020 y la tónica de todo el 2021. Entonces quiero poder expresarles lo que significa este pasaje astrológico. En principio contarles que la astrología nos ayuda a dilucidar lo que nos está pasando en tiempo real a través de la simbología del cielo. Y eso a nosotros nos permite orientarnos en nuestro presente y ayudarnos a poder tomar decisiones, interpretar lo que nos está pasando, eh, poder tener una perspectiva un poco más amplia y genérica de lo que nos está sucediendo. Porque generalmente ocurre esto, que es que a medida que uno va viviendo, eh, los, los sucesos simplemente le acontecen. La astrología es una rama que permite una explicación de eso. Entonces, de lo que vamos a estar hablando es de que el, este planeta Júpiter se encuentra con la energía acuariana de aquí hasta aproximadamente el, todo el resto del 2021. Entonces, vamos a partir de lo primero. En el Sistema Solar, Júpiter es el planeta más grande de todos, lo cual en astrología se lo ha eh, vinculado con cierta energía de la buena fortuna, de, las, de la esperanza, de la suerte, es un planeta que está relacionado con lo generoso, con incluso hasta lo compasivo con el crecimiento, con el potencial. Es una palabra que me parece que hoy en día está circulando mucho, que es esta idea del potencial. Esto es algo que ha permitido un poco el momento en el que estamos viviendo, que es el desarrollo de uno mismo. Esto que los griegos han dicho, esto de conocerse uno mismo, conocerse uno mismo implica poder liberar lo oculto, lo potencial que tenemos. Y Júpiter es un gran secreto para poder liberar ese potencial, porque es la energía que habla de en qué consiste nuestro crecimiento, en qué campo de la vida podemos desarrollarlo, de qué manera y en el signo en el que estamos cuál es el tono, el color, la forma. Entonces, estamos en un momento en donde la energía acuariana es muy fuerte. En esto que algunos astrólogos hay una, hay una cierta discusión al respecto, de si es o no es la era de acuario, pero sí ha comenzado un gran ciclo a fines del 2020 con la conjunción Júpiter y Saturno en acuario. Dos planetas sociales muy poderosos que ingresaron y tuvieron una conjunción el 21 de diciembre del 2020, si mi memoria no me falla, en el signo de Acuario. Por lo cual estamos en un momento de nuevas puertas, de nuevas posibilidades de abrirnos a la energía acuariana que es una energía humanitaria, colectiva, cooperativa y que tiene que ver también con el desarrollo individual de nosotros. Júpiter está vinculado con el crecimiento. Cuando se conecta con Acuario hay, una, hay un criterio que yo creo que es muy elemental, muy importante para lo que está sucediendo. Es que hay un crecimiento del potencial del desarrollo autodidacta de cada uno de nosotros. En principio, este tránsito implica la posibilidad de una reorientación. Es decir, que puedas ir más allá de lo que estabas haciendo, de lo que estás haciendo, de lo que consideras que es el tipo de vida que tal vez querías. Ahora te encontrás en un punto de tu vida. En ese punto, es un punto que ya el 2020 nos ha mostrado lo finito que pueden ser algunas instancias de la vida. Porque en algún momento algo se acaba. Nosotros, como humanos, tenemos esa tendencia elocuente a querer que se extienda lo que nos gusta o lo que creemos que nos gusta más tiempo del que le corresponde a esa, a esa relación, a ese trabajo, eh, a esa, ese proyecto, a lo que sea que estemos habitando. Somos eh, eh, en un mal sentido, como una especie de, de chicle que trata de que las cosas como que se vayan extendiendo de más y se vuelve chicloso ahora en este momento estamos viviendo mucha energía de cambio mucha energía de cambio el 2020 tuvo un fuerte significado con la conjunción Saturno-Plutón de enero de ese año que tuvo que ver con la regeneración de las viejas estructuras de la forma de vivir de aquello que es lo capricorniano que tiene que ver con los cimientos de las cosas entonces ha habido una inestabilidad muy fuerte. Hubo muchos signos astrológicos que nos estaban llevando en esta época, 2020, 2021, ni hablar de lo que sucederá a partir de 2024, pero que tiene que ver con algo que está llegando a un final. Entonces, hay, todo final presenta, para el buen observador, una esperanza. Y eso es Acuario. Acuario es la reorganización de la materia, es el cimiento, es la semilla para el cambio. Entonces, no hay nada que deba ser estático más tiempo de lo indispensable. Y eso es también lo que nos está hablando otra de las energías en el cielo que, que también nos marca fuertemente toda esta impronta de lo que les estoy contando, de este fin de ciclo, esta terminación, esta reestructuración, este nuevo orden mundial, lo que nos muestra es que el planeta de la libertad, que es Urano, se encuentra gestándose en la Tierra, en Tauro, un nuevo cambio, una nueva identidad, una reforma muy profunda. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? con Júpiter en Acuario, y cómo podemos aprovecharlo, considerando que tenemos al planeta más grande del sistema solar ingresando al signo del devenir, de la re reorganización, del cambio de forma, del futuro. Tenemos la posibilidad de hacernos planteos que tengan que ver con un cambio en cómo veníamos viviendo o afrontando nuestra vida. Y esto no es menor, porque muchas veces no somos conscientes del momento en donde tenemos la posibilidad de dar un giro. Esta energía requiere cierta contemplación, cierta contemplación para ver si nos hemos agotado, si nos hemos cansado de algo de nuestra vida. Porque hay una tanta energía de libertad, entendiendo a Acuario como la libertad, hay tanta energía de esta libertad, hay tanta necesidad. Recordemos que Saturno sigue en Acuario, Júpiter todo este año sigue en Acuario, la energía acuariana está muy expandida. Es por eso que van a encontrar a personas en el signo de Acuario que sienten la necesidad de dar una reorientación, un giro a sus vidas, a encontrar un potencial mayor. Entonces, abramos la puerta. Quiero que abras la puerta a la posibilidad del futuro. Y especialmente en el momento en que todo esto sucede, venimos de una luna llena en acuario, vamos hacia otra luna llena en acuario, es decir, que hay realmente una estimulación notable, porque la luna llena siempre nos estimula, nos enciende. Este tipo de energía tan vinculada con hallar las cosas de otra manera, porque Acuario es esta cuestión de ir fuera de la caja. Y Júpiter lo que hace es presenta más oportunidades en lo concerniente con esa energía. Por eso, y ahora te voy, a, te, voy a, te voy a traer algunas fechas para que puedas como organizar un poco lo que está pasando y ver a raíz de lo que ya te fue sucediendo en el año, porque cuando un planeta retrograda nos trae una introspección. Y Júpiter sigue estando retrogradando, en este momento ha pasado de Pixis, que es un adelanto del 2022, en donde hay que hacer una va a haber que hacer una profunda reconexión emocional del sentir hacer las cosas con mucho sentimiento ahora estamos en un momento un poco más frío más contemplativo más abriéndonos al horizonte de una forma más como te digo más fría analítica más propia de la energía acuariana ahora a fines de marzo a fines de marzo Júpiter estuvo en el grado 22 de acuario. Esta retrogradación, y luego siguió avanzando, siguió avanzando, y el 20 de junio comenzó a retrogradar en el grado 2 de Pisces. Recuerden, a fines de marzo, pues esto es importante, estuvo en el grado 22 de acuario. El 20 de junio comienza el periodo de retrogradación en Pisces. Ahora, tan solo en el momento de hacer este vídeo, un mes después, ya vuelve Acuario. Y va a volver al grado 22 de Acuario, cuando se ponga directo, nuevamente. Entonces, desde el 20 de junio al 18 de octubre, Júpiter va a estar en un proceso de retrogradación. Ahora hablaremos un poco de lo que implica este periodo, este proceso de retrogradación, que siempre la retrogradación es un proceso muy interno. La energía está expansiva, exteriorizada, directa, o está regresiva, retrógrado, internalizada. Son procesos necesarios de la materia, necesarios para poder internalizar, cosas que si no, podemos, no podemos manifestarlas. Es un periodo en donde nos preparamos para la manifestación. Bien, entonces, el 18 de octubre, anoté esta fecha, Júpiter vuelve a ponerse directo en el grado 22 de acuario. ¿Cuándo estuvo Júpiter en ese grado? A fines, aproximadamente el 26 de marzo. Es decir, que algo que estuvo ocurriendo de fines de marzo hasta el 20 de junio va a estar siendo revisado. Vamos a tener una nueva claridad vamos a poder, aquello que hubiéramos tenido alguna intención de hacer o de comprender, vamos a tener ya herramientas más sólidas. quiero decir Si alguien ha comenzado en ese tiempo a estudiar, por ejemplo, algo nuevo, bueno, va a tener un conocimiento ya mucho más avanzado, ya lo va a poder internalizar mucho más con este proceso, con este ciclo, a partir de octubre, noviembre hasta diciembre del 2021, que es cuando pasa a Pisces y habla de toda la temporada del 2021. Júpiter está en cada uno de los signos alrededor de un año, alrededor va cambiando de signo, alrededor de diciembre. Entonces este es el año en que Júpiter permite manifestar ciertas tendencias a, al cambio hacer las cosas de otra manera. Todo relacionado con la energía acuariana. Tal vez a reflotar es cierta necesidad de trabajo en grupo, trabajo en equipo. También algo muy propio de la energía acuariana, que tiene que ver con múltiples manifestaciones, la diversidad, distintas personas. Júpiter va a hacer un crecimiento con eso. Con el... Por eso he visto que ciertas... Eh... Cierta, no, cierta eh, forma de la diversidad ha, ha estado creciendo a lo largo de este año, incluso en términos vinculados con los jupiterianos, que tienen que ver con lo jurídico. Han aparecido nuevas leyes en distintos países que han permitido que distintas maneras de expresión personal vinculadas con la diversidad, por ejemplo, cierta diversidad de género, ha tenido una expansión y es a considerar que siga teniendo una expansión. Ahora, Júpiter también, antiguamente, se lo relacionaba con una dimensión superior de la mente. Y considerando que Acuario es una energía futurista, algo en este momento nos puede llevar a también a poder racionalizar el futuro. Júpiter es una energía que tiene que ver con el contexto global, con ver algo holístico, algo grande algo en una dimensión muy grande, no tiene que ver con los detalles, que eso ahí está la contraparte de Júpiter, que es, la, que es el reconocido Mercurio, un planeta mucho más rápido, tal vez más curioso, eh, más flexible, pero que ve las cosas de una manera más fragmentaria, es el descubrimiento de el conocimiento de Júpiter ya tiene que ver con la sabiduría. Entonces, lo que te quiero traer es que en este año podemos tener una dimensión del futuro, de lo que queremos. Júpiter es esa energía esperanzadora que nos hace sentirnos confiados de que algo bueno va a suceder. Por eso las personas que tienen destacado, ya sea a Sagitario, ya sea a Júpiter en sus casas, en sus cartas, tienen esta cualidad que pueden animarse a ver más allá de lo que hoy podemos percibir. Júpiter es una mirada más grande, más holística. Imagínate que estás enfermo, imagínate que tenés algún tipo de problema o estás atravesando una crisis. Esta energía te puede ayudar, te puede dar alguna claridad, alguna intuición de, por ejemplo, eh, algún método alternativo de sanación. Porque Júpiter se lo vincula con la sanación. Por eso es el título también de esta exposición que estamos, que estamos teniendo. Entonces, considerando a Acuario como una energía vinculada con lo alternativo, podemos ir más allá de lo que de lo que estábamos haciendo esto es una gran necesidad colectiva de cambio este momento colectivamente nos dice que necesitamos hacer un gran cambio de conciencia elevar nuestra mirada Júpiter eleva siempre, eleva siempre mira más allá no se conforma con lo que está simplemente a la vista Júpiter por eso, como les contaba, las personas que tienen tendencias, tienen una característica jupiteriana, ven más allá, son las personas viajeras, son las personas que gustan de estar informándose continuamente, de aprender nuevas lenguas, porque saben que, tal, que con eso se les pueden abrir nuevas oportunidades de viaje, de otro tipo de vida. Entonces, abrirnos, abrirte a otro tipo de vida, a otro tipo de manera, de hacer las cosas abrirte ideas que tal vez no habías considerado posibles por eso es muy común que haya astrólogos eh, con Júpiter en acuario o personas que les interesa la tecnología que les interesa eh, lo moderno que les gusta ver más allá de lo que vemos a simple vista entonces esta energía este momento, yo creo que si te tuviera que dar algunas herramientas para que puedas incorporar lo que está sucediendo es, ¿qué te gustaría cambiar? ¿Y qué tan optimista sos del futuro? Esta es una energía que nos brinda una sensación de que si nos actualizamos, si vamos más allá de lo que pensábamos que eran las formas habituales de la vida si nos modernizamos si conectamos con nuestro potencial individual, nos puede ir muy bien pero todo eso para tener esa visión a futuro tenemos que incorporar algo que es esencial de la energía jupiteriana que es la confianza la confianza porque Júpiter nos muestra unos pasos más allá del camino y a lo largo de este tránsito de Júpiter en Acuario hay muchas personas que están animándose a soñar pero para animarse a soñar tienen que tener algo que es indispensable para la conexión de Júpiter y su conexión con el devenir, con la buena fortuna con la buena suerte con aquello que es distinguible de Júpiter como el planeta de la bienaventuranza. Por eso se lo ha considerado el benéfico mayor, desde la astrología clásica antigua, en donde se lo asociaba con un, 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 un planeta que iba a brindarnos que hace, un, un futuro esperanzador. Ahora, ahora, para que Júpiter se articule bien, necesitamos a Saturno. Y esto es algo... Importante porque se encuentran los dos planetas en Acuario. Tanto Júpiter como Saturno se encuentran en Acuario. Entonces, para que las esperanzas, las expectativas, la visión a futuro pueda desarrollarse, necesitamos tener un plan, necesitamos tener un asidero en la materia más vinculado con Saturno, necesitamos eh, tener un conocimiento fáctico práctico, concreto, porque si no Júpiter puede eh, animarse a soñar sin ningún tipo de base. ¿Cierto? Entonces, este es un momento en donde necesitamos las dos patas para esta reconstrucción. Acuérdense que les dije al comienzo de esta exposición que el 2020 había sido un año en donde se llegaba al final, se veían los límites de una forma. Entonces, ahora nos estamos abriendo, así como eh, el mundo se expande, se expande seguramente, vaya a haber algún nacimiento, otro tipo de mirada política, otro tipo de filosofía, otro tipo de manera de eh, vincularnos entre pares, entre países, ya hay una apertura, que todo esto está relacionado con el crecimiento de las redes, sin lugar a dudas. Ahora, algo muy importante también de este tránsito es que a Júpiter... Se lo vincula con el sentido, con el propósito de la vida. Miren, cuando uno va y pregunta, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que quiero? Entonces, Júpiter nos dice cómo vamos más allá de nuestros límites. Por eso Júpiter es el potencial. Júpiter nos habla de crecimiento, es una energía de cuando activamos en nuestra carta sentimos que vamos con un rumbo, con el rumbo que tal vez sentíamos como... Eh, como y, y muy interno, como algo que nos hace muy bien. Entonces, ese propósito, dice Acuario, es ir más allá de lo establecido. Tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo de las interconexiones que, que suceden a través de las redes, las redes sociales, hay todavía una tendencia de, de, de cierta censura en las redes, pero las redes se van expandiendo y con ellas se, van, se va expandiendo también el humano. Entonces, este año a muchos les ha significado también incorporar más presencia en las redes, descubrir cómo se usa mejor, aprender conocimientos, como les dije, conocimientos nuevos y cuando un significado. Esto es algo muy importante con Júpiter, cuando un significado... Se nos empieza a reducir, es decir, cuando despierta la mañana y no le encuentro ese sentido que le solía encontrar a la vida, no, no, no me siento estimulado. Júpiter es un estímulo extraordinario. Entonces, este tránsito de Júpiter en Acuario es: ¿por qué? Nos hace preguntarnos primero aspectos del pasado: ¿por qué? ¿Qué es lo que estuve haciendo? ¿Y qué es lo que puedo hacer? para que esto cambie. Entonces, el, ¿qué puedo hacer para que esto cambie? Es el final de este proceso retrógrado de Júpiter que, como les comenté, termina su instancia de retrogradación el 18 de, eh, de, de octubre. Entonces todo este es un momento muy bueno para asimilar objetivos, tendencias, ideas nuevas, visión de futuro es un momento para si ¿sí? nuestra confianza en nosotros mismos estaba menguando es integrar las bases para poder crecer Júpiter no puede estar continuamente en una expansión Júpiter necesita la interiorización necesitamos la interiorización de esta energía que si no nos hace perdernos, nos hace ir un poco ciegamente en una dirección que si no nos la planteamos puede no ser la que nos guste. Podemos caer en un autoengaño. Entonces, estos son momentos en donde reconfiguramos nuestros objetivos. Y ya de por sí Júpiter en Acuario es una reconfiguración de objetivos. Pero, cuando está retrogrado es, bueno, a ver, paremos un poco. Veamos un poco el tablero. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Y qué es lo que necesito? Júpiter nos va a estar diciendo también qué es lo que necesito para ir en esa nueva dirección a la que me gustaría. Entonces, nos ayuda este periodo para adquirir adquirir herramientas suficientes para cuando este Júpiter directo el 10 de, eh, el 18 de octubre ya estamos como ya sé, ya lo tengo, ya lo incorporé, ya lo aprendí, ya descubrí, ya estoy más seguro, ya lo pude implementar. Por eso la astrología tiene estos, estos eh, ciclos de directo, retrógrado, que es cuando eh, el, el, el planeta, cuando la energía se va hacia adelante, está para ser utilizada y otro para interiorizar. Estos son ciclos como necesarios, como... Eh, los ciclos eh, de las estaciones, de, del verano de mayor manifestación o invierno, en donde nos retraemos un poco. Y a veces, a veces nos cuesta, para personas que tienen una tendencia muy manifiesta, mucha energía cardinal en el cielo, como Aries Cáncer libre y Capricornio, cuesta cierta interiorización, cierta, cierto parar un poco con lo que venimos haciendo y demás. Pero estos son momentos que están muy bien para hacerlos y como estamos en una energía de aire de Acuario tiene que ver también nos compete con la reflexión con el pensamiento con las ideas con, con, con la comunicación con la posibilidad de incorporar nuevos saber si no nos estancamos yo creo que es, este tránsito habla del potencial enorme que tiene incorporar, adquirir nueva sabiduría. Por eso, y termino con esto, los nodos, que son esas guías extraordinarias que nos marcan cada año y medio una orientación álmica de la humanidad, nos está diciendo que hay que ir, hay que incorporar energía geminiana, que es nuevo saber, nuevo saber. Todo esto se combina extraordinariamente bien con la energía de Júpiter en acuario bueno eh, con esto voy a dar por, por finalizada esta, esta exposición entiendo que ahora viene un, un momento de, de, de preguntas en donde pueden estar abiertas, que ustedes me pregunten lo que, lo que sientan lo que, esté, eh, lo, que, lo que tengan ganas y bueno, vamos a dar en este espacio de tiempo que tenemos respuesta a todas las preguntas que ustedes puedan llegar a tener
1: muy bien, muy bien Pablo, muchísimas, muchísimas gracias, vamos a ir de lleno a las preguntas en, mi, en un minutito, antes como siempre quiero hacer un anuncio en nombre de todo el equipo de Mindalia, y es que tenemos un nuevo taller en Mindalia, todas las semanas como saben tenemos un taller aquí junto a Mindalia, en este nuevo taller vamos a estar a, eh, junto a Alejandra y Anelo, titulado Aprende sobre la intuición y el cuerpo energético junto a Alejandra y Anielo, en un nuevo taller de Mindalia.com. A través de este taller, que es un taller teórico práctico, podremos conocer cómo podemos acceder a la intuición sin filtro de prejuicios, ni mente, ni ideologías. Desde nuestra aura y cuerpo energético aprenderemos a percibir esta información. Lo que propone este taller es muy interesante y... y y difícil de conseguir así que resuena demasiado si quieren información o reservar su lugar para este taller lo pueden hacer a través de nuestra web de nuestro correo o de nuestro whatsapp la web nuestra es www.mindaliatalleres.com el correo electrónico es talleres@mindalia.com y nuestro whatsapp es más 34 670 415 922 más 34 670 415 922. Ahí le dejamos toda la información para este próximo taller junto a Alejandra y a Nelo aquí en Lindalia. Bueno, vamos a irnos a las preguntas, Pablo, que nos han eh, hecho para ti. Tenemos variadas. Tenemos algunas bastante personales. Intentaremos ver qué podemos llegar a responder a partir de la información que nos dan. Como por ejemplo, Lorena Ártico, que ya está en Argentina. Y nos dice que es de Tauro y que tiene Júpiter en Géminis Casa 2. Dice, ¿cómo me toca? ¿Cómo me, me afecta? ¿O cómo, al contrario, me beneficia? Dice, Tauro con Júpiter en Géminis, casa 2.
0: Bueno, eh, creo que lo más importante en este caso es hablar de, eh, de, como estamos hablando de Júpiter, es hablar que a los que tengan Júpiter, ya sea en Géminis, o en Libra, o en Acuario, están sintiendo que se pueden sintonizar con lo que está pidiendo este año, ¿Con qué? porque cuando, cuando hablamos del mismo elemento, ocurre lo que en astrología llamamos los trígonos, que es una energía en donde es el momento en donde uno empieza a poder integrar bien. Entonces, las personas que tienen Júpiter en Géminis, que siempre es una generación, digamos, de un año, eh, son personas que también tienen mucha tendencia al descubrir, al, al, al conocer. Son como esos ratoncitos que necesitan continuamente estar sabiendo, haciendo cursos, talleres, etc. Entonces, eh, combina muy bien con esta energía de aprendizaje de la cual estuve hablando. Entonces, es un año en donde tal vez sea bueno para tomar alguna decisión importante con respecto a tu futuro, que tal vez ya estás sintiendo hacia dónde crecer especialmente porque, al ser taurina, ha habido mucho cambio de eje. Tauro está viviendo en procesos fuertes de cambios de eje, hace ya unos años cuando Urano ingresó a Tauro, y este es un momento tal vez que puedan sentirse alineados con Júpiter. Estar alineado con Júpiter tiene que ver con el saber hacia dónde. Es conectar, justo es muy interesante el anuncio que, 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 que hiciste Gonzalo, porque tiene que ver con eh, conectar con la intuición. Entonces nos sentimos alineados con esa intuición jupiteriana de ir más allá, así que Lorena posiblemente te sea un muy buen año para eh, pensar a futuro y crecer sí,
1: muy bien muy bien Pablo, gracias eh, continuamos con Erika Baez desde México nos escribe a través de Facebook y Lorena nos escribía por Youtube, también nos había enviado un Whatsapp Lorena Erika desde sí. Facebook está en México, dice cómo conectar con esa frecuencia que ya sabemos sintiendo que ya estamos sintiendo, perdón pero que muchos no entendemos yo siento un cambio en mi forma de pensar, pero me cuesta actuar en base a mis
0: emociones, dice. Bueno, es muy interesante lo que traes, Erika, Que es, este es, un, este es un año más vinculado eh, con el generar nuevas estructuras mentales. Por eso yo hablaba un poco de la diferencia, la distancia que hay eh, entre el 2021 y el 2022 el 2022 va a ser un año de integrar fuertemente el proceso emocional a todo lo que estamos viviendo. Ahora es un momento en el que Acuario es justamente, se lo suele ver un poco como una especie de heladera, de, de, de porque al, al tener esa mirada futurista de inventores, de, de científicos, es como que de alguna forma hay que desapegarse, a lo cotidiano, tiene esta cuestión de elevarse también, ir más allá de las cosas. Entonces, hay que es un año en donde necesitamos una visión más práctica de las cosas. O sea, necesitamos eh, poder identificar algo que va más allá de nuestro pasado. Y por eso, todo aquello que tenga que ver con la conexión emocional no es un año, tal vez. ¿Entiendes? Eh, necesitemos involucrarnos tanto con las emociones, porque las emociones nos ponen muchas veces muy erráticos, porque todo se vuelve mucho más intenso. yo acá estoy hablando de una energía un poco más fría, más calma, más eh, analítica. Entonces, tal vez, sea no, no sé exactamente el proceso que estás viviendo, pero sin duda, en el 2022, si se responde tu pregunta, vas a poder sentir que eh, se te puedes conectar eh, emocionalmente con lo que estuviste pro proyectando este año o sea yo dejaría este año como más como de proyección de, de estar un poco más frío para las cosas no 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 involucrarnos tanto porque si no las emociones son demasiado ondulantes y nos impiden un desarrollo verdadero a futuro necesitamos un poco de esa frialdad acuariana que es lo que está trayendo el cielo en este momento.
1: Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con Estefanía Morales Pérez. Ella está en Chile escribiéndonos por YouTube. Un gran abrazo a Estefanía, que siempre está presente en todos nuestros directos. Nos dice, ¿cómo influye o cómo afecta, Pablo, Júpiter en Escorpio? ¿Y cómo podría desarrollar mmm, mi lado espiritual con mi signo, que es Júpiter, dice?
0: Hmm. Me imagino que si te referís a tu signo que es Júpiter es porque sos... Sagitariana, eh, bueno, Estefanía, eh, Júpiter en Escorpio lo hemos tenido en el 2018, así que para la audiencia, para que pueda como percibir un poco el clima, Júpiter marca un poco el clima del año, entonces este es un año, una tendencia mucho más desapegada, fría, eh, futurista, el 2018 ha sido un año de una intensidad grande, Júpiter en Escorpio nos hace ir a, nos hace tener una tendencia hacia la profundidad por eso está muy relacionado con temas como el análisis el psicoanálisis la autoindagación, eh, el, el cierto tipo de misticismo eh, investigar eh, eh, en uno profundamente Júpiter como, tiene, como es, es, es un planeta vocacional aquellos que tienen Júpiter en Escorpio tienen que involucrarse muy profundamente con lo que están haciendo que eso nos trae un poco la pregunta de Erika o sea eh, en este caso, Estefanía, vos necesitas involucrarte muy fuertemente con lo que estás haciendo y ahí le puedes poner una pasión muy fuerte y lo que te dice Júpiter en Escorpio, que podés ir y poder eh, enamorarte de lo que haces. Si no hay amor en lo que haces, Júpiter en Escorpio, se aburre y entra en un estado de apatía y no le interesa y se desconecta, sí.
1: Muy bien, nos quedó una, una duda que queremos tratar de despejar aquí contigo, Pablo, ¿qué es? ¿Por qué existe esta discusión en, entre los astrólogos de la era de Acuario?
0: Bien. Eh, es que el tema de las eras astrológicas eh, varía, varía mucho eh, porque, porque tiene que ver con eh, distintas miradas, digamos, matemáticas del cielo. Entonces yo me acuerdo eh, un, un maestro iluminado que fue el maestro de un yo muy importante del siglo XX, del siglo XX que es Yogananda, su maestro Juktehuar, lo que decía es que las, los, los viejos matemáticos habían hecho malos cálculos de las eras y él en su, bueno, no lo decía de esa manera, pero en cierto estaba iluminado, en donde podía tener una conciencia directa de todo lo que sucedía, eh, corregía esos cálculos. Diciendo que habían sido tal vez algunos errores humanos, de desconocimiento. Eh, entonces, algunos van a decir que ya estamos en la era de Acuario. Otros van a decir que tal vez todavía faltan algunos cientos de años o mil para llegar. Lo cierto es que eh, sí se siente, o sea, eh, sí se siente la impronta muy fuerte de cómo esta energía está muy potenciado, así que estemos o no estemos en ver de Acuario, lo acuariano que tiene que ver con la unión profunda del mundo y de las individualidades, dejarnos de ver como individuos separados, empezar a vernos en conjunto, toda esta cercanía del mundo que ha sucedido a través del 90, a través de la expansión de Internet y de la tecnología y demás, está irremediablemente vinculado con un encuentro fuerte de en energía acuariano, así que yo es como si me sintiera en ver a Acuario, más allá de que como en todo eh, desarrollo científico, así como en la astrología, hay distintos puntos de vista. ¿sí?
1: Muy bien Pablo, nos quedan unos minutitos finales, quiero aprovecharlos para que nos digas dónde está la luna hoy, 27 de julio porque tuvimos hace poco unos directos, hablamos de la luna llena en Acuario y siempre hablamos de Acuario acá y hoy también lo traemos a la mesa. Entonces, bueno, quiero saber un poquitito dónde estamos parados como para hacer una reflexión final y poder despedirnos.
0: Buenísimo, Gonzalo. Es interesante. Es interesante porque les quiero contar a título personal también que yo he atendido cientos y cientos y cientos, digamos, de consultas y... Algo que me marca eh, la, el tono del encuentro es justamente el momento, el momento en donde está la luna, el signo en el que está la luna, que, que hace eh, sentido a lo que está sucediendo más allá eh, de lo evidente, es como que me, me da una orientación de lo que quiere la persona, no siempre conscientemente de nuestro encuentro. Entonces, la luna está eh, en piscis la luna está en piscis que evidentemente nos trae esta necesidad, luego de una luna llena, de mucha intensidad, de mucho movimiento, en donde hasta me, me, me han hablado, digamos, de personas que han hecho fuertes confesiones, notables cambios, desánimos, siempre las lunas llenas traen un fuerte movimiento emocional. Y la luna en Pisces, que es donde la tenemos ahora, nos convoca a un poco al descanso, a poder relajarnos cuando la luna está en peace, es un momento de relajación. O sea, si no hay una instancia de relajación, estamos continuamente eh, pujando, eh, forzando nuestra máquina. Entonces, cualquiera sea la, lo que hemos visto, lo que hemos descubierto, siempre las lunas llenas, nos trae momentos de, en donde hay una nueva comprensión, algo se ilumina, algo observamos, hay un momento de hacer una bajada de eso. Ya sea aunque no haya algo concreto, haya sido simplemente alguna, alguna discusión, algo fuerte, este es un momento para hacer una bajada, para conectar también con nosotros mismos, para, para meditar, para salir a la naturaleza, para quizás darnos un espacio de, de soledad, eh, o alguna, algún encuentro tal vez muy cercano a muchos también nos inspira hacer eh, a, a algún tipo de actividad creativa artística, como puedes, pintar escuchar música eh, leer algo que tenga más que ver con, con no, 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 no ese tipo de libros analíticos o, o demasiado eh, estructurados sino algo que, que permita como que la imaginación aflore, hay un momento de descanso de creatividad, de internalizar lo que nos ha estado pasando eh, en esta luna llena en acuario, en donde tal vez un cambio está pulsando tan fuerte por querer manifestarse, que necesitamos ese momento de quietud, de reposo, en donde nos permite luego ver con más claridad. Entonces, estos momentos cuando tenemos la luna en piscis, creo que es un momento de no solo creativo, no solo artístico, no solo expresivo, no solo hasta poético, eh, sino que es un momento del de, eh, merecido reposo, y, y generalmente nos solemos sentir un poco más cansados, un poco más adormilados, con una, a veces una especie de desgana que tiene que ver con la necesidad del descanso, porque a veces no es desgana, sino es cansancio. Entonces, es ese momento tal vez para, para, para relajarnos, y bueno, quietarnos, y bueno eso es un poco Gonzalo el clima que estamos pudiendo tener ahora con la luna en pisces
1: perfecto Pablo no nos queda más tiempo nos estamos yendo del tiempo quiero agradecerte estuvo fantástico este último eh, reflexión me ha encantado gracias por estar aquí en Mindalia
0: muchas gracias por la oportunidad siempre me encanta lo que están haciendo el equipo de personas he conocido algunos que parecen extraordinarios así que adelante y siempre que requiera mi participación siempre estaré encantado de estar porque me, me gusta abrir conciencias y nuevos espacios para hacerlo así que gracias sí, no. también a ustedes
1: Muchísimas gracias, gracias Pablo, muchísimas, muchísimas gracias me despido amigos, el Minutos comienza una nueva charla los esperamos, gracias a Colombia Perú, Estados Unidos, México, Argentina España, Chile, Uruguay, Ecuador también por ahí presente, recuerden que es una Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con pequeñas acciones como me gusta, comentario, compartir la información y más nos vemos en un minutito aquí nuevamente, muchas gracias a todos Thank <laughs> you.